0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, jsme u dalšího pořadu s Arenbergem nejen o medicíně a já tady mám dneska hosta, o kterém podobně jako třeba my dermatologové a třeba i estetičtí stomatologové estetická medicína mohou říct, že vlastně se jedná o medicínu takovou lifestyleovou. Já to tak vnímám, řekněme, jako úplný like, ale já vás nebudu napínat. Já vám prozradím, kdo je naším dnešním hostem. Je to pan doktor Štěpán Machač PhD, který začínal v Olomouci normálně jako slušný gynekolog na klinice, ale pak si řekl, že bude pomáhat lidem někde úplně jinde, než byste primárně očekávali a stal se vlastně vedoucím lékařem Future Life, to je budoucí život překladu a to už asi chápete, kam směřujeme a budeme si povídat o IVF, je to IVF klinik, akciová společnost. To neříkám kvůli tomu, abych dělal nějakou reklamu, ale kvůli tomu, abychom se přiblížili k tomu, co vlastně oni dělají. Já když jsem byl na gymnáziu, možná na fakultě, tak tam kolegyně, dáma, spolužačka, které bylo 18.00, čili začala být plnoletá, tak už se na ní dívalo jako na starou dámu, proč není vdaná a proč nemá jedno, dvě a postupně třeba tři děti. Dneska je to trochu jiné, dneska si mladí můžeme říct třeba i my, mladí, si chceme užívat život a to, to plánování rodiny posunujeme někam dobře po dvacítce určitě, po třicíce téměř vždy a čtyřicítka, padesátka, někdo možná i šedesátka má zájem potom mít vlastního potomka. Někdy to jde, někdy to nejde a to je dneska to téma, o kterém bych si chtěl popovídat, protože někdy to nejde přirozeným způsobem. Sebem. někdy dokonce i třeba chybí ten partner, tak je potřeba to nějak vyřešit a pan doktor Machač to umí, a ne tak, jak vás to teď napadlo,
1: ale umí to technicky. Povídejte něco o sobě nejdřív, pane kolego. Moc děkuji za slovo. Tak já jsem, myslím, že jsem zůstal slušným lékařem, ale přesto se pohybuju v medicíně, která je Trošku brána jako komerční a do češtiny snažím se lidem pomoct, aby měli děti. To znamená, dělám léčbu neplodnosti a dělám léčbu neplodnosti metrou asistované reprodukce. Zní to možná hrozivě, ale zase tak hrozivě to není. Je to klasická medicina, která se ale přibližuje tomu, co ti lidé chtějí. To znamená, tu nemoc sice léčí, ale často je tam také přání těch. Lidí mohu potvrdit,
0: pacient. jak jste správně řekl, skutečně vypadáte má velmi slušného lékaře a já myslím, že i velmi slušně vašim klientům pomáháte. Jaké jsou indikace k té asistované reprodukci? Každý se to snaží nějak vyřešit
1: doma a když to po nějaké době nejde, tak co má dělat? Samozřejmě ty indikace musí být medicínské, pořád je to medicína, takže se snažíme najít diagnózu. Diagnóza pro lékaře znamená ten důvod, proč ten pár, a vždycky léčíme pár, neléčíme pána nebo paní, nemůžou otěhotnět. Musím říct, že za posledních 20 let se ta diagnostika zlepšila a také se ty diagnózy změnily. Dříve jsme bojovali s diagnozami neprůchodných vejcovodů, to znamená pozánětlivými stavy u mladých žen, v současné době si myslím, že víc bojujeme s věkem, než s nemocemi. Mm-hmm. Čili takový ten ošklivý vtip, že byste dělali o světu,
0: jak se to má dělat správně, protože když se to správně nedělá, tak ta dáma nemůže otěhotnět, to už asi s Facebookem a, a internetem a tak už asi nepřipadá moc v úhavu. nebo se občas setkáte i... Já se s tím pořád setkávám
1: a myslím si, že Když si uvědomím, že já jsem chodil do školy, tak veškeré plánování rodiny bylo vlastně plánování nerodiny, to znamená antikoncepce. A myslím si, že je pomalu na čase se bavit s mladými lidmi, kteří ještě těhotenství neplánují, ale třeba ho nikdy plánovat budou o tom, že to plánování rodiny má být pozitivní, že by to neměli odkládat, neměli pořád čekat a neměli třeba spolehat na tu asistovanou reprodukci, ale snažit se oděhotnět ve správný čas, pokud možno co nejpřilzeněji. Čili
0: pokud to jde, tak asi bychom měli apelovat na mladé, aby nám vytvářeli ve státě někoho, kdo bude platit sociální pojištění, až to budeme potřebovat na důchod a podobně. Takže to je ten hlavní apel, pokud nás mladí poslouchají a pokud nás poslouchají ti, kteří už chvíli odkládali, a nejde to a pokud se zjistí, že vejcovody jsou v pořádku, že to tam všechno nějak tak funguje, že není co opravovat, to vy mezi náma taky děláte u vás nebo pošlete třeba na operaci ginekologickou nebo nějaké andrologické posouzení někam jinam nebo přímo vaše síť pracoviště schopná i tohleto poskytnout. A potom, když je teda
1: všechno v pořádku, tak co se dělá dál? V České republice pracuje asi 45 center asistované produkce neboli klinických zařízení, které se zabývají léčbou neplodnosti. A každé je to pracuje. čtvrtina všichni...
0: je vaše, teda, jestli tam Ano, a čtvrtina rozumím. patří do
1: naší sítě, ano, mm-hmm. je to pravda. A všichni mají nějakou spolupráci s nemocnicemi, protože my se bez nich neobejdeme. Naší sítí máme tu výhodu, že tu nemocnici máme přímo v té síti, to znamená, pacientky posíláme k lékařům, které známe a kteří víme, že ty metody, které my potřebujeme. To znamená operovat v Olomouci, nebo v, Olomouci v Praze, v Brně i v Bratislavě. <laughs> Takže eh, ta operační část, té diagnostiky, ale i léčby pořád patří do, do našeho spektra. Na druhou stranu, čím dál víc pacientek je léčeno opravdu tou asistovanou reprodukcí neboli mimo oplodněním. Mm-hmm. A to funguje
0: Jak? Eh... Vy musíte samozřejmě spojit vajíčko spermi, to je jasný, ale někdy ani to nestačí, protože těm spermím se tam nechce, nebo nejsou tak úplně zase pohybliví, aby si to udělali sami, čili vy jim i
1: nějak musíte pomáhat. Asistovaná reprodukce zní velmi složitě, ale ono to zase tak složité není. Je potřeba si uvědomit, že příroda z nějakého důvodu těmi gametami plítvá. Muži mají normálně v ejakulátu desítky, někteří stovky milionů spermí, a ženy mají ve svých vajíčnicích zásobů určitě několika tisíců vajíček. Přesto ne z každého vajíčka, hlavně ne z každé spermie, může být dítě. To znamená, my se tou asistovanou reprodukcí snažíme vybrat gamety tak, aby jsme tu šanci zvýšili. Jak říkal pan profesor Pilka, zakladatel asistované reprodukce v České republice, nemůžeme si hrát na bohy, protože neumíme opravit vajíčko ani spermi, ale vybírat umíme. Umíme poznat, která spermie je nepohyblivá, protože to je rozdíl, jestli je spermie nepohyblivá nebo, nebo, řeknu, mrtvá, to znamená bez života. Umíme tu spermi do toho vajíčka dostat, umíme to embryo pozorovat, umíme dokonce i to embryo geneticky vyšetřovat předtím, než ho dáme té budoucí mamince do dělohy. Přesto ta úspěšnost pokud to počítáme na narozené děti, je něco kolem 30-40%. Prostě neumíme všechno. Mm-hmm.
0: A teď jste říkal teda, že se dá dát spermie do vajíčka. Já jsem viděl někde v televizi takovou tu show, to už je v mikroskopu, na no to už člověk asi nestačí mít jenom dobré brýle, tak vy máte nějakou injekční stříkačku, kterou zavedete do toho
1: vajíčka a napíchnete ho hezky a pošlete tam spermie. kde tady budeš. A Přesně, přesně tak tu je, tu injekční stříkačku nemám já, tu má embryolog, to znamená každé, každá klinika systvané reprodukce se neobejde bez zručných embryologů a řekl bych spíše embryoložek, protože to velkou většinou dělají dámy s jemným citem na tu malou mechaniku, ta spermě se opravdu vybere jedna, nase se do velmi, velmi tenké jehly a píchne se přímo do toho vajíčka. To znamená, vy vidíte pod tím mikroskopem, jak ta jehla prochází tím vajíčkem. A přestože to je jako invazivní zákrok, tak tom vajíčku to nevadí. To vajíčko se oplodní a už se z toho narodila spousta dětí. Řekl bych, že jsou už miliony. To vajíčko
0: je velké asi nějaká kolik 150 nanometrů. Vajíčko je
1: viditelné pouhým okem. Mm-hmm. Na rozdíl od spermie, kterou mm-hmm. pohím okem nevidíte. Ale přesto, že jo, když máte ještě tu tenkou jehličku, to ten embryolog nějak drží v ruce? Nebo je na to ne, takže to, to je úplně speciální zařízení. Říká se mu mikromanipulátor. Z toho názvu mikro Aha. znamená, že opravdu se jedná o velmi tenké jehličky a Kdybyste se na ten přístroj podívali, je to jak když hrajete počítačové hry, jsou tam dva joysticky, které krásně pohybují jednak tím vajíčkem, protože v jedné části to vajíčko drží a jednak tou spermí a dávají to dohromady. Je to fascinující záležitost. To se dělá nějak ve vodě nebo v nějakém vlhkém prostředí, ano, ano, aby nám to nevyschlo všechno. Samozřejmě, Samozřejmě, všechno je to ve speciálních médiích a ve speciálním prostředí, ve speciálních inkubátorech. Ta technika v asistované produkci za posledních 30 let strašně pokročila A teď vy teda máte v hrnci vajíčko, který je
0: oplodněný, teď vidíte, jak se začne rýhovat, to jsme se učili na embryologii ve škole. A co děláte potom? Říkal jste, že někdy to vyšetřujete, ještě pošlete
1: na rentgen nebo co se Já dělá? Já to zní moc pěkně, kdyby to tak šlo vyšetřit, ale snažíme se samozřejmě, snažíme se těm našim pacientkám, těm našim párům tu úspěšnost zvednout co možná nejvíce. A snažíme se teda ta embria vybírat. Ta embrya se vybírají na dvou podkladech. Jedním je morfologie, morfo znamená tvar, to znamená, my se díváme, jak se to embryo dělí, kolik má buněk, jestli má dobrý tonus a je to subjektivní součástí práce toho embryologa. A druhá metoda je, jsme schopni těsně předtím, než to embryo zavedeme té ženě do dělohy, vzít z jeho povrchu několik buněk, posle na genetické vyšetření a pak zazískáme informaci o genetické výbavě toho embrya neumíme najít všechno, ale chromozomy, to znamená těch 23 párů spočítat umíme celkem dobře. Mm-hmm, to je super. Já,
0: když se dívám takhle na mapu Evropy a když je vám zima, tak jedete do Španělska, když je vám teplo, jedete do Finska, do Estonska, mezi tím si stříhnete Anglii, Holandsko, e, Irsko. E, teď mluvím
1: o vašich filiálkách. E, to všechno máte na starosti vy jako šéf? Mám to na starosti, ale musím říct jednu věc, že lékaři jsou velmi zkušení a snažíme se ty lékaře, řekl bych, neřídit, ale spíše harmonizovat. To znamená, snažíme se najít ty podobné postupy, snažíme si navzájem radit. Určitě to není direktivní, ale ano, jezdím do, po Evropě celkem často. Těch 40 filiálek to navštěvujete relativně pravidelně,
0: nebo jsou v nějaká zařízení, kde jste ještě v životě nebyl, nebo všude už jste byl? Už jsem byl všude. Tak to je hezký. A jak ty zařízení vypadají? To je jako nějaká
1: nemocnice nebo je, jak jsou, to, to... jsou to zdravotnická zařízení, některá jsou takové malé polikliniky, protože poskytují kromě asistované reprodukce i normální ginekologie, a péči těhotné. Některá ta zařízení jsou v nemocnicích, kde si pronajímáme část, a některá jsou úplně malá, malá ambulantní zařízení, o kterých byste ani neřekli, že omí takové věci. <laughs> no to je úžasný. A celá ta centrála je teda v Čechách. Jo? Ano, v ano. Life Česk, je... Česk... Jo. Life je česká firma.
0: Jo, no tak to je úžasný, kdyby takhle všichni uměli expandovat, jakoby, tak to je dobrý. E, v... Proč je vlastně takovýhle boom asistované reprodukce? Je to tím, že to prostě populace chce, nebo že jsou nějaké problémy, to je na jedné straně, a potom takové ty extrémní požadavky
1: věkové třeba a podobně, tam jsou nějaká rizika? Asistovaná reprodukce se stala součástí prakticky každodenního života. Lidé o ní ví, lidé o ní diskutují. A samozřejmě touha mít dítě je jedna z největších tužeb pro lidi. Takže nemám strach, že by nám těch pacientek ubývalo. Na druhou stranu musím říct, že jich zase tolik nepřibývá. Ta Incidence v té populaci je prakticky pořád stejná. Asistovanou reprodukci potřebuje něco kolem 10 až 15 páru. Musím říct jednu důležitou věc. Ta úspěšnost asistované reprodukce je úplně, nebo je svázána s věkem té ženy. Každá žena se narodí s určitým počtem vajíček. To vajíčko se nikdy nerozdělí. To znamená, když má žena 35 let, vajíčka mají 35 let. Když má žena 40 let, vajíčka mají 40 let. A postupem ta vajíčka ztrácí na kvalitě, takže pokud chce ten pár otěhotnět, tak v 35 letech je šance nějaká, řekněme 50% a ve 40 třeba už jen 20%. A proto si myslím, že ten zájem se zvyšuje, protože část těch párů tu léčbu odkládá a myslí si, že otěhotnit po 40 je normální. A samozřejmě se najdou dámy, které chcou otěhotnět v 50 a samozřejmě se potkáme s páry, které chce otěhotnět ještě později. Je třeba Jak se říct, to dá
0: udělat? to musí mít nějakou substituci nebo dá se pou... udělat pauzička
1: a pak si říct, hele, je mi 60, abych fakt asi chtěla dítě. V České republice to nejde. My máme zákon, který Aha. nám říká, že můžeme léčit neplodnost do 50. narozenin, ale musím říct, že ve světě se provozují nebo pracují zařízení, která poskytují tuto péči i ženám starším. Vždy se jedná o použití darovaných gamet. To znamená, vždy se bavíme o darcovství vajíček. Hmm. U mužů to je trošku jinak, protože každý musí vyrábět vyrábí spermie co tři měsíce nové, takže ten věk tam nehraje zase tak obrovskou roli, ale u žen vlastně od 43, od 44 let od těch hodně s vlastními vajíčky je velmi, velmi málo pravděpodobné. A náhradní matka je tam u toho potřeba, nebo to může být ve vlastní děloze? To se dává do vlastní dělohy. Náhradní mateřství je takový zvláštní institut, relativně hodně komunikovaný, ale v praxi využíváný jim nemnoha páry. Jsou dámy, které se narodí bez dělohy, jsou dámy, které v mládí prodělali nádorové onemocnění nebo zánětlivé onemocnění a o dělohu přišly, a tyto ženy se bez náhradní matky neobejdou. Je to pro nás medicína, pro část populace je to trošku senzace a myslím si, že těch, žen není, těch párů není tolik, aby to stálo za nějaké medicínské povídání. A jinak je to právně nějak ošetřeno nebo se prostě jako ty rodiny nějak dohodnou nebo řekne se, že vyřeší se to po domácku? V České republice to právně ošetřeno není. Jak jste již zmínil, máme těch klinik po Evropě několik desítek a jsou země, kde to ošetřeno je. Jsou také země, kde to je zakázáno, proto existuje takzvaná reproduční turistika a ti lidé výjíždějí. Jezdí k vám sem do Čech klientky, které potřebují tuhletu službu? A... Ne, ne. Do České republiky moc nejezdí, uh-huh. ale myslím si, že jezdí hodně na Ukrajinu uh-huh. a hodně si jezdí do spojených států amerických, kde to ovšem naráží na, na finanční problém, že to je opravdu drahá léčba. Mm-hmm. Já jsem slyšel, že ty starší matky mohou mít i problém,
0: teď to řeknu obecně, s nějakou toxicitou e, svého vnitřního prostředí a že je potřeba i třeba urychlit e, nebo zkrátit délku těhotenství a urychlit porod nebo udělat možná rovnou císařský řez, jak,
1: jak se to řeší u těch třeba dám 45+, plus. Ten ten věk se trefí úplně správně. 45+, pokud někdo chce odtěhotnět a asistované produce umí pomoci, tak my u všech těch pacientek před začátím, před započetím té léčby požadujeme interní vyšetření, mamografii, EKG, protože 95% těch žen porodí císařským řezem. Je tam těch komplikací opravdu víc. Je tam víc více vyskytuje vysoký tlak v těhotenství, to znamená takzvaná préklamsi, která ohrožuje jednak to dítě, jednak tu samotnou matku a jsme vždycky velmi obezřetní. A když tu léčbu nezačínáme, měla by ta otázka být položena, kdo se o vás v tom těhotenství postará, protože... Cílem není otěhotně, cílem je porodit zdravé dítě.
0: Mm-hmm. Jak je to ošetřeno z hlediska zdravotního pojištění? Bere se to, že to je nějaká choroba, kterou řešíte a tudíž to platí pojišťovna, případně platí to pojišťovna do nějakého věku, říkal jste, že přes 60 nebo 50 už je to složitější. Jak to u nás funguje v České republice? U nás
1: musím říct, že je to velmi dobře zorganizováno. Každá žena od 21 let má nárok na čtyři cykly mimo oplodnění hrazeného ze zdravotního pojištění do věku 40 let. To znamená, český systém je velmi benevolentní a a musím říct, že to vidíme, že ty pacientky k nám chodí a o tu léčbu zájem mají. A mají o tu léčbu zájem také proto, že to je hrazeno ze zdravotního pojištění. Přesto ta Cena za ten jeden cyklus, za ten jeden pokus se pohybuje něco kolem 75 tisíc korun a pojišťovná hradí asi 60, 60, něco přes 60. Mm-hmm. To znamená, skoro všichni doplácejí. Na druhou stranu, kdyby měli platit celou tu sumu, tak by to ta asi úplně přínosné úplně přijatelné pro všechny nebylo. Tak
0: to je, to je dobrá zpráva. Vás teda hodně zajímají asi ty, který jdou pátý
1: a víc z hlediska ekonomického, když to si dělá masilegraci. Ono to tak vypadá, ale to už jsou lidé velmi nešťastní a když máte jít pětkrát do stejné léčby a ta úspěšnost se samozřejmě snižuje, tak to vypadá, že o ně máme zájem, ale to jsou jedny z nejtěžších pacientek. Mm,
0: a to chápu asi, ta úspěšnost je zase A úspěšnost je nízká. Co vlastně musí ta žena podstoupit? Vy jste to tady krásně řekl, vajíčko, strčíme do něj spermie a je hotovo. Ale to vajíčko nějak musíme získat, že jo, teď získáme jedno, deset, pět. Jak se s tou ženou domluvíme, aby ten
1: měsíc nebo týden vyrobila dostatečný počet vajíček? Dříve jsme se s těmi ženami nedokázali domluvit. To znamená, že první dítě ze skumavky se narodilo v takzvaném přirozeném cyklu. Ta dáma se počkalo, až uvolní vajíčko, nebo li ovuluje, a to vajíčko se laparoskopem odcálo. Ta doba je již dávno pryč. My z důvodu úspěšnosti celé té metody ty pacientky nebo ty ženy stimulujeme. Stimulujeme je injekčně folikulostimulačním hormonem. Z názvu vyplývá, že ten hormon stimuluje růst foliklu, A pak v den D, který určíme na podkladě ultrazvukového vyšetření a hormonálního vyšetření, tu paní uspíme a přes pochvu tenkou sondou si ta vajíčka odcajme. Vypadá to náročně, ale to je velmi, velmi elegantní, rychlý zákrok, který tu dámu neobtěžuje. A to odsáváte z dělohy nebo z vejcovodu? Přímo vajčníku. z vajčníku. Vajčníku. Mm-hmm. A to projedete vaj-
0: vejcovody?
1: Ne, projedeme, projedeme pochvou a dostaneme se přímo do dutiny vříšní, A tam pod ultrazvukem krásně ty folikuly, to je krásně vidět, protože každý folikl má 2 cm, to je, je naplněný tekutinou, která je v tom, na tom ultrazvuku krásně vidět. No a odsáváme tenkou jehlou podonou no k tomu, kterou se a normálním
0: ano. Jo, no, tak to je úžasný, <laughs> tak to je paráda. No, eh, pane kolego, my bychom si mohli asi tady povídat mnohem déle a já myslím, že i naše posluchače by to zajímalo a možná si to můžeme někdy v budoucnu ještě zopáknout. Já jsem moc rád, že dneska tady byl se mnou ve studiu pan doktor Štěpán Machač, který pracuje jako významný šéf, ale samozřejmě i běžný lékař v IFF, IVF Klinik Akciová společnost a zároveň je předsedou výboru sekce asistované reprodukce gynekologicko porodnické společnosti České lékařské společnosti a na Evangelisty Purkyně zapsané společnosti. Takže to je název té sekce a jinak pracuje pro Future Life a mají pobočky v minimálně na celé Evropě, nevím, jestli jinde ve světě, ale určitě, jestli ne, tak tam určitě za chvíli přijdou, protože dětí je potřeba hodně. Děkuji moc, že jste přišel k nám do studia, děkuji za posluchače, že jsme si mohli takhle hezky popovídat a hlavně, ať se vám podaří vyrobit víc než 30 až 40 úspěšně v oplodněných a otěhotněných žen a ať máte hodně dětí od vašich technických možností.
1: Moc a přijíme příjemný den. Děkuji, hezký den a nashledanou. Nashledanou. S Adenbergrem nejen o medicíně.